1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo El comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia En el séptimo mandamiento que estamos explicando Entramos en el último apartado Ha dividido el catecismo, la explicación del, del séptimo mandamiento en seis apartados El primero era destino universal y la propiedad privada de los bienes ...el segundo, el respeto de las personas y de sus bienes... ...el tercero, la doctrina social de la Iglesia... ...el cuarto, la actividad económica y la justicia social... ...el quinto, era justicia y solidaridad entre las naciones... ...y el sexto y último apartado, que hoy comenzamos... ...tiene por título, el amor a los pobres... ...es a partir del punto 2443... ...dice así... ...Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide da, al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda. Mateo 5.42 ¿Gratis lo habéis recibido? Dadlo gratis. Mateo 10.8 Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Así pues, en este primer punto, 2.443, hace el Catecismo un pequeño elenco de unas citas de los Evangelios en las que se quiere subrayar la centralidad que el mensaje de Jesucristo dio al amor a los pobres. Vamos a ir desgranando un poco estas, estas citas bíblicas. La primera es la de Mateo Mateo 5.42. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. O sea que también Dios está bendiciendo, por lo tanto, un, un amor o está reprobando un desamor. Y el texto elegido es Mateo 5:42. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Es decir, hay una... en las palabras de Jesús hay una predicación, hay una llamada a la prontitud para dar, ¿eh? a la prontitud para salir de nosotros mismos, para la generosidad, diríamos, ¿eh? para la generosidad. Es verdad que se supone un vencimiento de, de resistencias interiores que tenemos, porque nos tenemos, nosotros pensamos que si yo voy a dar, voy a empobrecerme, ¿eh? y entonces tenemos esa resistencia a darnos. Es que sí, claro, la gente qué, qué, qué cara tiene, ¿no? qué jeta tiene, etc. ¿eh? Y enseguida solemos hacer un montón de, de distinciones. ¿no? Bueno, pero vamos a ver, ¿eh? a quien te pide da y a quien desee que le prestes, no le vuelvas la espalda. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Que hay que dar eh, sin ningún tipo de discernimiento. ¿no? no hay que discernir si lo que estoy dando es para bien es para mal. Por supuesto, ¿eh? por supuesto. No es que aquí el Evangelio no nos está diciendo... Que seamos generosos sin discernimiento. Que demos incluso algo a una persona aún sabiendo o aún suponiendo que, nos ha, vamos, que lo va a utilizar mal ese dinero. No, no se está diciendo eso. Somos conscientes que podría ocurrir que una persona hasta diese dinero no por generosidad, sino equivocadamente, ¿no? Porque no hace el debido discernimiento. Por ejemplo, alguien dice: Mira, es que como. ...soy un poco supersticioso y como me ha pedido dinero, yo no sé, me parece que si no le doy no voy a tener buena suerte. Entonces ya sé que ese chico me ha pedido dinero pues para, la, para drogarse y que es para mal... ...pero como yo soy un poco escrupuloso, es que si no le doy me quedo por dentro mal. Pues bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Has hecho mal. Porque tú no has dado dinero por amor, no has dado dinero por generosidad, porque te preocupes esa persona, ...sino que has dado dinero pues queriendo quedarte tu bien... O sea, no, por lo tanto, no se trata de. Jesús no nos llama, no nos llama a, un, a una generosidad sin discernimiento, ¿eh? sin discernimiento. Y este ejemplo que he puesto, vamos, lo pongo porque yo me, yo me encuentro con varias personas que así en las consultas que te hacen, pues, te, es que no sé, es que en una ocasión una persona me, me pidió y, y luego vi que me quedaba mal, vi que no iba. Bueno, pero vamos a ver, eh, cuando, uno tiene que discernir si me quedo mal. Porque creo que lo que he hecho está mal hecho, ¿eh? o si se trata de una cuestión de escrúpulos, ¿no? o, o, o se trata de una cuestión de, de, de inseguridad. Lógicamente hay que discernir. Bien, pero hay que discernir sin que el discernimiento sea nunca una excusa, una excusa para justificar mi falta de generosidad. ¿Eh? Aquí lo que Jesús dice es que, nuestra, que tengamos prontitud a la, a la entrega generosa a quien te pide, dale, y a quien desee que le prestes, no le vuelves la espalda, o sea, la, hay que discernir, de acuerdo, pero la, la, la actitud con la que vamos al discernimiento es la generosidad, o sea, no nos va a doler el desprendernos, y si me duele, pues bendito dolor, ¿eh? estoy dispuesto a, ...a tener ese, ese dolor del, del desprendimiento... ...y en ese dolor creceremos, ¿no? Ya sabéis esa famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta... ...que le preguntan a ella... ...Madre Teresa, ¿hasta cuánto hay que dar? Y ella dijo, hasta que te duela... ¿eh? ...respondió ella... qué quería decir, pues que evidentemente... ...claro que existen en nosotros resistencias a la generosidad... ...pero posiblemente si no, si no las venciésemos... Si no pusiésemos en práctica lo que dice ella, hasta que te duela, pues entonces tu generosidad no crecería nunca. Seguro que si lo haces varias veces, cada vez luego te duele menos. Te duele menos porque ya te has ido venciendo en tus resistencias. ¿no? Hay, hay un texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 25, perdón 35, un texto impresionante, en el cual Pablo dice lo siguiente ¿no? en todo esto os he enseñado que es así trabajando, que se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir es muy curioso este texto ¿eh? de Hechos 20-35 porque eh, Pablo cita unas palabras de Jesús que no están recogidas en los evangelios esto de que, como dijo Jesús, mayor felicidad hay en dar que en recibir esta frase, Pablo la habría escuchado de la predicación de, de los apóstoles, pero no, no llegó esta frase a ser recogida en los cuatro evangelios que se pusieron por escrito, como otras cosas, porque claro, no todo lo que dijo Jesús llegó a, a ponerse por escrito, Mucha, me imagino que los apóstoles escucharían las tradiciones orales de lo que Jesús había dicho y lo principal, por supuesto, se puso por escrito. Pero fijaros qué detalle este, ¿no? Es una cosa muy curiosa, es un, un, un versículo que viene a demostrar que hubo una tradición oral antes de que los evangelios se pusiesen por escrito. Viene a demostrarlo porque, claro, dijo Jesús, mayor felicidad hay en dar que en recibir, eso no está ni en Mateo, ni en Lucas... Ni en Marcos ni en Juan. Bien. Sin embargo, aunque no esté esa frase, sí está ese contenido. O sea, Jesús, todos somos conscientes de que el resto de los evangelios o sea, están poniendo en boca de Jesús una serie de expresiones que, en las que es perfectamente coherente que también Jesús hubiese dicho esta, esta frase, ¿no? Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Bueno, mayor felicidad, dice pero no quiere decir mayor facilidad, no, mayor facilidad no hay. ¿Eh? No es verdad que sea más fácil dar que recibir, o sea, cuesta más, pero, bueno, depende también, ¿verdad?, depende de qué cosas, porque hay cosas también que nos cuesta mucho recibir algunas cosas, ¿eh? también el orgullo nuestro puede hacer que, que en un momento determinado una persona eh, le, le sea más fácil dar que recibir, Puede ocurrir perfectamente, porque cuando se trata de, de tener que recono reconocer nuestra pobreza y nuestra... Puede ocurrir perfectamente. ¿eh? Fijaros que estamos en una generación eh, soberbia y orgullosa que dice yo, yo no quiero mendigar, yo quiero... O sea, existe también la dificultad de recibir. Pero la frase de Jesús, mayor felicidad hay en dar que en recibir, es una frase que viene a decir, fijaros, siempre estamos eh, pensando que feliz va a ser... Eh, uno piensa, no, imagina una felicidad en la que sea que todo gire en torno a mí, ¿no? que todo mundo me sirva, que yo sea el centro de atención, etc. ¿no? Y sin embargo Jesús nos dice, el que no se olvida de sí mismo, el que no salga de sí mismo, no se, no se encontrará, no se realizará, no, no tendrá esa felicidad y ese don que Dios quiere darnos. ¿no? Lo curioso es que la felicidad consiste en dar, ...en darnos, en salir de nosotros mismos. Esta es, este es, ¿eh? este es la clave. Por lo tanto, para entender bien esto que dice eh, aquí... ...el punto de partida, ¿no? eh, que Jesús quiere que a quien nos pida... ...le demos mayor felicidad allí en dar que en recibir, etcétera. Yo eh, añadiría que no se trata únicamente de dar algo sino se trata de la actitud de dar nuestra vida, la actitud de, de darnos. ¿eh? Por eso yo uniría también este, este texto de mayor felicidad hay en dar que en recibir a ese pasaje evangélico que dice, el que no se olvide de sí mismo, porque para poder dar a los demás tienes que olvidarte de ti mismo. ¿Sí? Y de hecho, el contexto, el contexto, en el que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, se narra esta frase de mayor felicidad, como dijo Jesús, mayor felicidad allendar que en recibir, es un contexto en el que se habla, Pablo, San Pablo se despide en Mileto de los dirigentes de la iglesia y hace un pequeño, pues una pequeña breve memoria histórica de cómo Pablo allí, en esa iglesia, lo que ha hecho es darse, no se ha guardado para sí mismo nada, ha desgastado sus fuerzas, las ha desgastado. ¿no? Leo unos, los versículos anteriores a esto de que mayor felicidad hay en dar que en recibir. He servido al Señor con toda humildad, en medio de las angustias y pruebas que me sobrevinieron a causa de las maquinaciones de los judíos. Nada he callado que pudiera seros de utilidad, y no he dejado de anunciaros el mensaje y de enseñaros en público y en privado. He instado a judíos a convertirse y a creer en Jesús. Ahora, como veis, me dirijo a Jerusalén, impulsado por el Espíritu, sin saber a ciencia cierta lo que allí me acontecerá. Es decir, que San Pablo no es dueño de sí mismo. Si el Espíritu le dice que, que, que vayas a Jerusalén, él va, o sea, no, no se posee a sí mismo en propiedad. ¿Eh? Es decir, para poder amar a los pobres, para poder dar al que lo necesita, lo principal es que nosotros nos demos cuenta que no nos poseemos a nosotros mismos en propiedad. ¿eh? Es decir, que el Señor ha hecho de nuestra vida un don para la donación, y valga la redundancia, es don para la donación. San Pablo dice, bueno, yo aquí me he desgastado por vosotros, y ahora el Espíritu me lleva a Jerusalén, allí me seguiré desgastando. Por eso creo que mmm, en ese contexto es en el que se predica que hay más felicidad en dar que, que en recibir. ¿eh? Tenemos que pedir pues, ese don de entender, entender bien. Luego, por supuesto, ya sabemos, hay que, dis hay que discernir. A quien te pide, da. Habrá que ver si el que me está pidiendo... Yo tengo que amarle eh, por el amor que le tengo... ...le tengo que dar lo que me está pidiendo... Eh, ...así, digamos, materialmente... O, ...o quizás le tengo que dar... ...otra cosa más sustanciosa... ...que la que él me está pidiendo... y más enseñ... Bien, ...eso es otra cosa ya... ¿eh? ...eso ya forma parte del discernimiento... ...pero lo primero que afirma aquí el... ...el catecismo... ...es nuestra... ...conciencia... ...de que nuestra vida es un don... ...para la donación... ...y que nuestra felicidad consistirá... ...en el olvido de nosotros mismos... Y en, y en darnos y dar, ¿eh? dar y darnos, sin separar nunca lo de dar y darnos, porque también existe el riesgo de que alguno, por no darse, por no entregar su vida, entrega una limosna ¿eh? que es, pretenda sustituir la entrega de mi voluntad, mi tiempo, mi paciencia, eh, etcétera, etcétera. ¿eh? Se trata de, no solamente de dar, sino de darse. Tenemos un momento de silencio y de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2443... ...con el que se introduce el apartado... ...el amor de los pobres. El Catecismo ha ofrecido... ...un primer texto evangélico... ...Mateo 5.42 que hemos comentado... ...también ofrece un segundo... ...que es Mateo 10.8... ...para... Eh, instar y para hacer una llamada a nuestra prontitud para ayudar a los pobres se nos recuerda lo siguiente Mateo 18 gratis lo, re lo recibisteis dadlo gratis bueno, un recordatorio ¿eh? la clave también para una de las claves para instarnos al amor a los pobres a la generosidad con los pobres es recordarnos que lo que tenemos lo hemos recibido gratis es un, una cosa importante ¿eh? para, para poder darse con generosidad con, protitu, con prontitud como supone una, un desasirse ¿eh? lo de desasirse me parece una palabra muy eh, apropiada no porque es que nos, nos atamos enseguida a las cosas nos quedamos asidos a ellas no nos quedamos apegados a las cosas rápidamente es curioso, ¿no? a un niño le das le das una cosa, un objeto, un regalo, cualquier cosita, oye, y toma posesión de ello de una manera inmediata, ¿no? Se adueña de ello inmediatamente, ¿no? Y enseguida alguien se lo va a coger y dice, esto es mío, esto es mío. ¿Eh? Oye, ¿cómo ha tomado posesión de ello? Madre mía, qué rápido ha tomado posesión de ello. Sin embargo, desprenderse de ello le va a costar tiempo. Va a hacer falta que mamá le explique, mira que en el colegio pues están haciendo una recogida de esto para los pobres, ¿y qué te parece si esto? ¿Qué te parece el otro? Para desasirse le va a costar, o sea, tiene que, hay que motivarse, hay que prepararle, hay que... Pero lo contrario, el sentido de tomar posesión, que rápido lo hacemos, madre mía, te lo acaban de dar y ya, ya es como si fuese tuyo. Hace un rato no era tuyo, oye, pero es que mira, toma posesión de ello en instantes de segundo. Bueno, pues precisamente para, ¿eh? para poner esto en solfa, ¿no? para que relativicemos ¿no? ese sentido ¿no? nuestro de, eh, de propiedad, ese asimiento tan grande que tenemos las cosas, Jesús nos dice, oye, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. O sea, que, que lo que tienes eh, es un don que te ha sido dado, tú ahora lo sientes muy tuyo, pero que antes no era tuyo y te ha sido dado. ¿no? Por eso acordaros de algunas parábolas del Evangelio en las que Jesús, por ejemplo, reprende aquel aquel siervo a quien se le había perdonado una gran deuda y luego él no era capaz de perdonar una pequeña deuda al otro. Y dice, pero bueno, será, será, será cara dura con lo que le hemos perdonado a él y él no es capaz de perdonar después una minucia al otro. Algo así también aquí se está insistiendo, ¿no? Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Recordar la, recordar la gratuidad, ¿no? Dicho de otra manera, la generosidad suele ser también proporcional a la sensibilidad que tenemos para reconocer los dones de nuestra vida. En la medida en que uno es menos agradecido, suele ser luego menos generoso. Menos agradecido me refiero para agradecerle a Dios todas las cosas que ha recibido. ¿no? Cuando uno tiene poca oración de acción de gracias y poca sensibilidad para decir Señor mío, eh, te bendigo por todos los dones de los que me rodeas inmerecidamente, etcétera, etcétera. Cuando esta, este tipo de oración no brota de él, o es una cosa que no le, vamos, muy forzada, que no, 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 no tiene conciencia, no tiene sensibilidad para ello, entonces es más difícil que sea generoso. ¿Eh? O sea, eso, esto es, por lo tanto, una de las formas de, en nosotros de suscitar generosidad con los necesitados, no solo es decir, venga, seamos generosos, seamos generosos, porque sería, bueno, pues un poco fomentar el, un, un voluntarismo, no, no, antes que decir seamos generosos es ser reconocido, ser reconocido con todo lo que Dios te ha dado ser reconocido, siéntete regalado, siéntete privilegiado, date cuenta que tu vida, que tu vida es un don de Dios inmerecido. ¿Eh? Y desde aquí, desde este cultivo, luego será mucho más fácil a una persona decirle, despréndete, sé, sé generoso, porque se le ha cultivado en la primera sensibilidad. ¿eh? Damos un paso más, y este punto nos cita ahora Mateo 25, dice, Jesucristo... ...reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. O sea, es decir, otro texto evangélico para, para motivar la importancia del amor a los pobres. Fíjate qué importante será el amor a los pobres, que ya, vamos, en lo sumum... ...el sumum es que Jesús nos diga, mira, yo, cuando me presente, cuando venga en gloria para juzgar a vivos y muertos... «Te voy a preguntar cuál ha sido tu actitud con los pobres». ¿Eh? Y ahí tenéis Mateo, Mateo 25, 31-36, en donde se nos describe se nos describe el juicio final con, este, con estos términos. «Cuando el Hijo del Hombre venga con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todos los habitantes del mundo serán reunidos en su presencia». Y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, poniendo las ovejas a un lado y los machos cabríos al otro. Luego el rey dirá a los unos, «Venid, benditos de mi Padre, recibid en propiedad el reino que os he preparado desde el principio del mundo, porque estuve hambriento y vosotros me disteis de comer, estuve sediento y me disteis de beber». Llegué como un extraño y me recibisteis en vuestra casa. No tenía ropa y me la disteis. Estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño y te recibimos en nuestra casa? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te la dimos?» ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor de los más pequeños o del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Y luego continúa, ¿no? Como sabéis, a los otros les dijo, en cambio vosotros apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Bueno, lo que es impresionante es dos cosas. El hecho de que Jesús se identifica con los pobres, lo que le has hecho a él, a mí me lo estabas haciendo. Hay una identificación de Cristo con los pobres, misteriosa, pero real. Igual que, por ejemplo, cuando Pablo va... Eh, va a apresar a los cristianos, camino de Damasco y sale Jesús a su encuentro y derriba a Pablo y en ese momento, ¿quién eres tú? Eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque tú te piensas que estás persiguiendo a los cristianos, pero al perseguir a los cristianos le persigues a Jesús. O tú te piensas, ¿no?, que estás ayudando a los pobres, pero ayudados por el le ayudas a Jesús o cuando desprecias a los pobres le desprecias a Jesús o sea es decir que Jesús se, Jesucristo de una manera misteriosa pero real se identifica con los necesitados hasta el punto hasta el punto de que se afirma explícitamente que en ese juicio final una de, de las materias fundamentales ¿no? por las que seremos preguntados es esta es esta Igual que también en otros pasajes del Evangelio, pues se nos habla de, del cumplimiento de los mandamientos. Maestro, ¿qué tengo que hacer para eh, ganar la vida eterna? Y le dice, ya sabes, cumple los mandamientos. Igual que también en otros pasajes evangélicos se habla de la importancia de abrirnos a la fe. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea y se resiste a creer eh, será condenado. O sea, que también será otra otra materia por la que seremos juzgados nuestra fe es decir nuestra apertura ante esa verdad que Dios quiere nos ha revelado y quiere que nos abramos a aceptar en nuestro interior no bueno pues dentro de uno va leyendo los Evangelios y va sumando ¿eh? y va sumando y va integrando sus enseñanzas y entre las materias fundamentales no o sea los aspectos fundamentales de la vida en los que Jesús explícitamente nos dice que seremos juzgados ...pues está también... ...pues no únicamente los mandamientos... ...no únicamente la apertura a la fe... ...sino también nuestro amor a los pobres... ...entonces uno dice... ...bueno, estamos hablando por lo tanto de algo sustancial... ...algo sustancial... ...algo, algo eh, central en nuestra vida... ¿no? ...si esto es así... ...vamos a, hacer, vamos a plantear la vida... ...de, de, de una manera... En la, que lo, ...en la que los pobres... ...tengan una centralidad en nosotros... ...igual que tiene una centralidad el cumplimiento de los mandamientos igual que tiene una centralidad eh, el cultivo de la fe tiene que tener la centralidad correspondiente la atención a los pobres y a los necesitados porque vamos a tomarnos el evangelio en serio ¿Eh? fijaros qué frase utiliza aquí el evangelio Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho con los pobres mira lo que hiciste te reconozco de esta manera te reconozco de la otra es decir en tu generosidad, en tu amor o en tu desamor, ¿eh? estás determinando la manera en la que vas a ser conocido por Jesucristo. Más claro y más fuerte es difícil hablar. ¿eh? Y da un paso más y dice, la buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Jesús. O sea, todavía estamos, como veis, este punto primero es un punto que quiere subrayar, eh, la importancia del amor a los pobres. ¿no? Dice, fíjate si será importante, ahora da un paso más, ¿no? que en los evangelios vemos con claridad que, que uno de los signos de que el reino de Dios había llegado y que Jesús era el Mesías esperado, fue el que él vino a dar la buena nueva a los pobres. ¿eh? Entonces Aquí se ofrecen dos textos. Mateo 11, 5. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a los doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus, en sus ciudades. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: «¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?» Jesús le respondió: «A ver, esa es la clave. Por tanto, la pregunta es: vamos a ver, tú eres el Mesías que los israelitas estábamos esperando, o hay que esperar a otro?». Y Jesús le responde y les dice id y decidle a Juan, que es el que os ha venido con la pregunta, ¿no? Decidle lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Por lo tanto, sí, yo soy el Mesías que estabais esperando. Estos son los signos mesiánicos. Ahora, Qué que fuerte, es, que fuerte es que entre los hilos mesiánicos se pongan al mismo nivel, resucitar los muertos, curar milagrosamente a los enfermos y anunciar a los pobres la buena nueva, ¿no? Y dice, hombre, ¿no es una equiporación, una equiporación un poco fuerte? Bueno, pues la, la hizo Jesucristo. Era un signo mesiánico el decir los, los milagros de sanación, la resurrección incluso, algunas resurrecciones que Cristo hizo, como la de Lázaro. Y el anuncio de la buena nueva a los pobres. Ese es un signo de que Cristo es el Mesías. Porque así estaba anunciado, así estaba predicho. Y, y Yahvé, en, el, pues en la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo para anunciar la buena nueva a los pobres. Porque los pobres... Eh, son los, los amados, los preferidos, sin que entendamos nunca. Nosotros no entendemos la palabra preferidos en el sentido de que luego discrimino a los demás. No, no, o sea, es decir, una madre también es capaz de amar con predilección al hijo más débil sin que eso tenga por qué suscitar en absoluto, tenga por qué suscitar celos legítimos de nadie. No, no, o sea, una madre es capaz de amar con amor de predilección a su hijo inválido y, y le ama con amor de predilección porque es su hijo pues síndrome de Down y es tal y le ama con amor de predilección entonces ¿qué pasa? al resto de los hijos no los quiere no, en absoluto en absoluto bueno si eso lo hace una madre imagínate Dios Dios ama con amor de predilección a los pobres sin que esto suponga diferencias de clases ni luchas de clases ni bobadas por el estilo y y un signo mesiánico de que Cristo es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, es que Él viene a anunciar la buena noticia a los pobres, a los que estaban esperando esa salvación, a los que están hambrientos y sedientos del don de Dios. Por lo tanto, el amor a los pobres es un signo de que Dios está entre nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación del catecismo... ...pasando al punto 2444... ¿Eh? ...dice así... ...el amor de la Iglesia por los pobres... ...pertenece a su constante tradición... ...está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas... ...en la pobreza de Jesús... ...y en su atención a los pobres... ...bueno, lo dejamos aquí y luego continuaremos... Eh, a partir de este punto, eh, por partir un poco el contenido interior. Primero, decir que, que el amor de la iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. No se trata de, de una sensibilidad, como a veces ocurre, una sensibilidad de época. Eh. Es verdad que las, las sociedades suelen tener eh, pues corrientes culturales, etcétera, que hacen que en momentos determinados sean muy sensibles hacia unas cosas y sean, sin embargo, muy ciegas para otras cosas. ¿Me ¿Habéis oído en este programa que a veces existen lo que se llaman pecados de época? Pecados de época que consisten en los que, que los se cometen de una manera muy generalizada y no hay sensibilidad social para, ¿eh? para detectarlos. ¿no? Y sin embargo hay épocas que son muy sensibles para, por ejemplo, hoy en día creo que existe una sensibilidad social bastante desarrollada para el tema. De, bueno, pues de, la, de la atención a los, a los necesitados hacia el tercer mundo. Fijaros cómo prolifera también pues iniciativas de denuncia hacia las injusticias, etcétera Existe esa sensibilidad. Sin embargo, somos ciegos. Uno de los pecados de época hoy en día es, pues es el hecho de, de, de pensar que to, toda la impureza la impureza en materia de sexualidad, pues ese, vamos, no es percibida, somos ciegos para percibir eso. Hasta qué punto la impureza está haciendo un daño tremendo al hombre y a la mujer y les están incapacitando para amar. Y, bueno, pues para eso somos ciegos. ¿eh? O sea, en este momento cultural, ¿eh? así como existió pues, otros momentos de, 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 de puritanismo, etc., en este momento hay una ceguera colectiva con el tema de la impureza. Sin embargo, gracias a Dios... Gracias a Dios con el tema de nuestra solidaridad y deber para con los necesitados, etcétera. En eso esta generación tiene sensibilidad. ¿no? Otra cosa es que luego la ejerza más o menos. Es otro tema. Pero por lo menos sí es un valor. Es un valor importante, ¿no? Pero frente a esto, aquí la primera afirmación es que el amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Entonces nosotros, eh, nosotros no podemos hacer una cosa o dejar de hacerla dependiendo de la sensibilidad de la época en la que estemos. No. Mire usted, yo tengo que predicar la integridad del Evangelio esté en la época en la que esté. El amor a los pobres, aunque esté en una época de insensibilidad o sensibilidad, y el amor a la pureza lo mismo, ¿eh? etcétera. Y afirmado eso, se nos habla que, que, que es una constante tradición porque está, está inspirado en el Evangelio. Y aquí dice tres, tres motivos por los que está inspirado en el Evangelio. Primero, porque eh, las bienaventuranzas, esa bienaventuranza de Jesús de bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, según la versión de Lucas y según la versión de Mateo, dice, ¿no?, Bienaventurados los pobres de espíritu, pero que vuestro es el reino de los cielos, eso eh, es posiblemente, eh, solemos, solemos decir con frecuencia que las bienaventuranzas son como el corazón del Evangelio, pertenece al corazón de Jesucristo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, que por cierto, eh, aprovecho para decir que no hay que hacer ningún tipo de oposición entre pobres y pobres de espíritu, ¿eh? A veces, algunos autores se llaman un cierto lío. A ver, ¿cuál de las dos pudo ser la, la expresión que salió de la boca de Jesús? Bienaventurados los pobres o los pobres de espíritu. ¿Y qué más dará? ¿Eh? Es decir, si las, si las dos versiones del Evangelio, las dos son inspiradas, las dos, lógicamente, hay que entenderlas de una manera conjugada, compatible y se iluminan mutuamente. Bienaventurados los pobres y bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque la pobreza, la pobreza, nos ayuda a ser pobres de espíritu, o sea, a tener la actitud de apertura ante los dones de Dios. La pobreza material es una situación que nos dispone mejor, los pobres están mejor dispuestos a coger los dones de Dios, que los que nadan en la abundancia, y si no, a los hechos nos remitimos, ¿Eh? que los pueblos pobres... ...se abren mucho más fácilmente a la evangelización que los que nadamos en la opulencia. Por eso no es incompatible bienaventurado los pobres y bienaventurados los pobres de espíritu. Claro, en, en el fondo, eh, la pobreza es una, una situación, una condición que nos tiene que abrir a la pobreza de espíritu. Ser pobre de espíritu es aquel que todo lo espera de Dios. No tiene más riqueza, su única riqueza es Dios en él tiene puesta su confianza, en él tiene puesta su esperanza. Y evidentemente la pobreza material eh, es, nos pone, también tiene sus riesgos, ¿eh? ojo, también la pobreza material tiene sus riesgos morales, claro que los tiene, claro que los tiene, pero es verdad que los hechos nos demuestran, eh, nos demuestran que nos, eh, nos puede ayudar a entender que Dios es nuestro tesoro y, y abrirnos a, a esperar y a confiar el don de la salvación. Bueno, Por lo tanto, esto pertenece al núcleo. Esto es el, la columna vertebral ¿no? de, la, de la predicación de Jesucristo a las bienaventuranzas. Segundo, Jesús no predicó algo ajeno a él. Es decir, se suele decir que las bienaventuranzas son una especie de autorretrato de Jesucristo. Jesucristo, sin pretenderlo, al predicar las, las las bienaventuranzas, estaba reflejando su, su vida interior. ¿eh? Él es el pobre de espíritu, él es el que llora, él es el manso y humilde de corazón, etcétera, etcétera. Es un autorretrato de Jesucristo. Jesús fue pobre, fue pobre, acordaros, aquí nos, nos, hace, nos remite al texto de Mateo 8.20 y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice Jesús... Las torres tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Mm? Es decir, Jesús no tenía casa, ni quiso tenerla. Él cuando salió de casa de su madre, bueno, pues salió a vivir de la providencia. ¿eh? Y dormiría bajo techo o dormiría al aire libre. Y Jesús vivió pobremente. De hecho, si, si él iba a Betania, cuando subía a Jerusalén, si salía a dormir a Betania con sus amigos, Marta, María y Lázaro, era porque él no tenía dónde hospedarse. Y él tenía allí su, su amistad. Y una familia que hacía caridad con él también, que hacía caridad. O sea, Jesús pertenecía a la clase pobre. También José y María, ¿eh? hay que decir que cuando le presentan al templo, lo rescatan a cambio de unos pichones y, y por... ...por eh, la forma en la que Jesús fue rescatado... ...sabemos que las familias más pudientes... ...solían dar otro rescate más caro... ¿no? ...y el, otro, el hecho de que le rescatasen a cambio de unos pichones... ...es muy significativo de que también formaban parte... ...de la clase pobre... ...bueno, la encarnación... ...Dios cuando buscó un pueblo concreto para encarnarse... ...y una mujer concreta... ...y una familia en la que llevar a cabo esa, esa encarnación... ...podía haber elegido otra familia... Se podía haber encarnado en, en, en Grecia, se podía haber encarnado en un lugar más rico. No, se encarnó en un lugar, en un lugar humilde y en, y en una familia y en una mujer pobre. Y quiso elegir la pobreza como una forma más adecuada para expresar la revelación. O sea, Dios entendió que la revelación iba a ser mejor expresada pues, en, en esos medios pobres. Jesús eligió la pobreza bueno y en tercer lugar eh, añade in, está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres y aquí se nos habla de Marcos 12 versículo 41 44 Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaban cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro muchos ricos echaban mucho Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, una cuarta parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba para, para vivir, todo cuanto poseía. Bueno, fijaros que este texto aquí lo alude, lo cita el Evangelio para decir que Jesús pone su atención en los pobres. O sea, Jesús estaba sentado estaba allí sentado a la entrada del templo, frente al arca del tesoro, y miraba a la gente. Este miraba cómo echaba la gente no, podéis imaginaros que no es una, mira... una mirada de curiosidad a ver cuánto ha echado este, no. Jesús mira el interior de los corazones y Dios sabe si la limosna que están haciendo unos y otros al echar el templo, sabe si esa limosna es sincera, es generosa, supone un desprendimiento, está hecha con amor. A eso se refiere que Jesús miraba a los que echaban monedas en el arca del tesoro. Quiere decir que Jesús está, está atento, a Jesús le complace, le complace la generosidad también de los pobres. Por cierto que yo creo que no hay nada más conmovedor y más auténtico que, que una persona pobre sea generosa. Que una persona pobre sea generosa, ¿no? También eso es algo que, que, que estamos llenos de ejemplos. A veces a mí me, me, me suelen comentar pues, las personas que, que en Radio María igual atienden el tema de los donativos, etcétera, pues que, que de las cosas más conmovedoras son el hecho de que haya personas pobres, pues que igual llamen a Radio María y digan, oiga, voy a, voy a subir eh, un euro la aportación o lo que sea, o voy a bajar un euro porque ando mal, o dos euros, y, y uno dice, madre mía, fíjate en las personas pobres y necesitadas, cómo son mucho, más delicadeza, perdón, son mucho más delicadas en el ejercicio de la caridad que los que igual... O sea, es, esto, esto es curioso. Se pueden llegar a tomar mucho más en serio el ejercicio de la caridad los pobres que los ricos, ...miden mucho más su responsabilidad moral quizás... ...en cómo ejercen eh, la generosidad y la caridad. Esto es lo que Jesús eh, hace con, con esta mujer que echaba, eh, que echaba unas monedas, etc. Eh, se tomaba en serio su caridad... ...porque sabía que siendo una persona pobre... ...en esa caridad le iba la vida. Le iba la vida. ¿Eh? Luego Jesús está, quiere, quiere que para nosotros la caridad... No sea algo superflua, ¿eh? no sea superflua, sino que la caridad sea expresión de que nos va la vida en ella. Así, así es como el Evangelio lo presenta. ¿eh? Lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos, si Dios quiere, en este mismo punto donde concluimos hoy. Pero no queremos quitar tiempo a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días,
0: monseñor. Llamo desde Cataluña. Adelante, eh, Mire, como ayer hubo preguntas, me interesa mucho preguntarle sobre el tema de adoración. Eh, en nuestra parroquia y en muchísimas parroquias te encuentras con que, aparte de que no quedan reclinatorios, o los han cortado o son mínimos, eh, el tema de adoración es, alguien que, es, es algo que la gente no le da apenas importancia. En la consagración dicen que con solo inclinar la cabeza ya hay suficiente. Y nosotros pensamos que adorar eh, es mucho mejor de rodillas que no inclinando cabeza. ¿Usted qué, qué dice? ¿Es el momento de la consagración lo más sublime eh, de toda la
1: misa? Además, Bueno, pues mire, la verdad es que yo en este programa, en momentos distintos, he hablado de este tema explícitamente porque es una cosa que me llama la atención. Evidentemente la adoración no es lo mismo que ponerse de rodillas. Ya sabemos que la adoración eh, no es una, una postura corporal, no. La adoración es mucho más que una postura corporal, es una actitud de... de de, de sumisión, de acatamiento, de, de entrega de nuestra vida a Dios, de reconocimiento de sus dones, es una actitud interior, eso vaya por delante. ¿no? Ahora bien, a mí no me parece que sea baladí el hecho de que se esté extendiendo mucho la pérdida de la postura de, de, de ponernos de rodillas, no me parece que eso sea una cuestión indiferente, porque también esa actitud interior de... De, de reconocimiento de la grandeza de Dios, de nuestra sumisión, de nuestra entrega hacia Él, es, es siempre, ¿no? Ha existido constantemente, como en la, nuestra fe católica, pues una expresión corporal también de, de esa actitud interior. Luego, el cuerpo también, esa expresión de nuestra vivencia interior. Y el hecho de que la Iglesia, por ejemplo, nos pida que en el momento de la consagración nos pongamos de rodillas, bueno, a mí me parece que es una expresión corporal la lógica en ese momento y además es que litúrgicamente se nos pide y, y, y a mí me parece que es una pérdida significativa el hecho de que cuando pasemos delante de un sagrario no, nos, eh, no hagamos una genuflexión eso no es baladí eso con el paso del tiempo acaba suponiendo una falta de, de fe en la presencia real de Cristo un día claro, dos días, tres días ya todo el mundo generalizadamente pasa delante del sagrario o sea, eh, eh, la pérdida de signos acaba afectando la fe eh, luego yo creo que tenemos que ser fieles en los signos y las personas que luego además porque también seguro que habrá oyentes que dirán a mí me encantaría arrodillarme pero no puedo pues mire usted, pues usted también ofrezca su sacrificio pues, pues precisamente para que otros que debieran de hacerlo lo hagan eh. y el que no puede hacerlo pues lo hace de otra manera con, con un ponerse delante con humildad, etcétera con un signo exterior pues más humilde porque no puede arrodillarse, ese es otro tema ¿no? pero sí eh, yo creo que hay que cuidar también los signos porque la fe también entra por los ojos Necesitamos también de signos visibles. ¿eh? La secularización lo, lo primero que suele hacer es quitar todo tipo de signos. Y cuando ya estamos desprovistos de ellos, luego ya vamos poniendo en duda los conceptos. Primero quitamos los signos y luego ya a partir de ahí vamos minando ¿eh? los principios. Adelante, damos por el siguiente oyente. Buenos, buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Me llamo Andalucía. Hacer una pregunta, bueno, dos... Que eh, eh, lo de atender a los pobres de una forma especial, lo de los que haremos, eso significa que mm, te, pasen a segundo pararnos nuestros hijos, nuestra familia. Y otra pregunta: cuando el Señor dice, cuando dé una comida nacional, no invite a tu eso, sino a, los, a, los, a, los, a tus parientes y todo esto, no sino a los pobres. Esto hay que tomarlo al pie de la letra. Muchas gracias, Monseñor.
1: Mire, con respecto a lo primero, yo diría, ¿se trata de, de que el amor a los pobres supone que dejemos en un segundo lugar a nuestros hijos? No, tenemos que conjugar el séptimo mandamiento con el cuarto, y los dos tienen que conjugarse. Y es verdad que también hay estados de vida, ¿eh? es decir, en un consagrado... Eh, ...pues en una persona consagrada... ...en la vida religiosa, etcétera... ...se le ha pedido un desprendimiento de padre, hermanos... ...precisamente para entregarse a los pobres... ...y hasta el punto... ...es decir, a una persona consagrada... ...se le pide que relativice sus deberes... ...del cuarto mandamiento... ...no quiere decir que deje de tenerlos... ¿eh? ...un religioso, o un sacerdote, eh, no... ...pero sí es verdad que se le pide... ...una relativización de ellos... ...a una persona casada... ...que, que tiene unos, unos hijos... Eh, ...y tiene una responsabilidad hacia ellos pues lógicamente tiene que conjugarlos con el amor a los pobres. Yo le diría que la respuesta cor correcta puede y debe de ser la de que sean unos hijos más, o sea que también los pobres y los necesitados formen parte también ¿no? de, de, de nuestra atención espiritual, no oponiéndolo, sino, sino sumándolo. ¿Mm? Algo más me había preguntado el oyente, pero la verdad es que se me ha, se me ha ido, por no apuntarlo aquí en un papelito. Estamos para un siguiente oyente. Buenos eh, ya, días. Llamo desde Sevilla, soy Ana María. Adelante, sí. Mire, escuchamos. quería decirle que su programa me ayuda muchísimo a clarificar ideas y a formarme. Por eso le doy las gracias. Entonces, eh, mi pregunta es: ¿qué hacer con los pobres a la puerta de la iglesia y el, con los inmigrantes que se ponen en los semáforos? Desde las instituciones nos aconsejan que, que no demos dinero, y porque en Cáritas y en otras mm, asociaciones les ayudan. Y dando dinero se favorece la mendicidad. Pero también quería decirle otra cosa. ¿Podríamos utilizar el, pro, el mail para su programa? Bueno, son do, tres cosas dos cosas distintas, pero bueno. Sí, bueno, de acuerdo. Lo de la mendicidad, sí, sobre sí, todo, sí, y sí. después lo del mail si se puede utilizar. Bueno, eh, mire, con respecto igual a poder formular preguntas por email, en alguna ocasión hicimos alguna prueba eh, y vimos que era un poco complicado, lo cual yo no digo, yo no quiero decir que no que no lo hagamos un poco más adelante cuando igual haya más medios, pero quizás en este momento es mejor que lo hagamos las llamadas solamente por teléfono, porque es difícil conjugar, ¿eh? bueno, pero bueno eso se podrá pensar. Con respecto a lo primero mire, pues sí, eh, pues es verdad, es un tema delicado ¿eh? el que se nos presenta, pero yo creo que somos conscientes de que si nuestra caridad va a ser ejercida eh, a través de la mendicidad que, que pueda existir en la calle, posiblemente estemos ayudando mal, ¿Eh? estemos ayudando mal. No quiero decir con esto que no pueda haber alguna situación concreta eh, en la que veamos a una persona concreta en una, además la vemos de una manera, eh, con una necesidad muy imperiosa, que evidentemente hay que atenderla en ese momento, en esa situación, y también yo confío en que el Espíritu del Señor nos, nos dé esa capacidad de discernimiento, de atender en la calle a alguien que veamos de una forma muy concreta. ¿no? Pero es evidente que en la situación en la que estamos, la forma principal de... Ejercer nuestra caridad no puede ser ¿eh? a través de la mendicidad en la calle, porque ahí no tenemos capacidad de discernimiento. No sabemos si ese niño que está ahí eh, pidiendo, pues resulta que sus padres tenían que haberle mandado al colegio y está siendo, pues forma parte de, pues, de una banda de no sé qué, que están eh, los niños poniéndoles para que estén ejerciendo la mendicidad y y no llevarlos a la educación, y, y a esas personas igual habrá que ayudarlas a cambio de que sus hijos sean escolarizados, o el tema de pues, que tantas personas que, que tienen adicción a la droga pues, estén eh, pidiendo pues, para obtener droga, etc. Y además hay, hay rostros que uno lo ve con, con claridad. Es decir, la mendicidad indiscriminada, sin discernimiento y sin un conocimiento personal de las circunstancias, ciertamente no puede ser el método. No puede ser el método. Y sé que lo que estoy diciendo, igual a algún corazón sensible le puede estar un poco doliendo, ¿eh? porque a veces uno puede tener la tentación de poner en práctica las palabras de Jesús, nada, así de una manera directa y sin discernimiento. Además es que, claro, si, me, si, le niego, si le niego algo que alguien que me ha pedido por la calle, pues me quedo mal por dentro. Bueno, es que, vamos a ver, no se trata de quedarme bien o quedarme mal. Se trata de cómo soy yo más efectivo, de qué manera yo ayudo mejor a las personas. Igual que una madre a un hijo eh, no siempre está dando los, eh, todo lo que él le pide, sino le está dando lo que necesita, y no siempre coincide lo que me piden y lo que necesita una persona. Luego sí tiene que haber ese discernimiento y, y tiene, tenemos que ejercer eh, fundamentalmente nuestra caridad a través de instituciones como Caritas, implicándonos en ellas, eh, siendo socios activos, etc., aunque, como digo, puede haber alguna circunstancia eh, en la que, aún no conociendo a una persona, veamos que esta situación sí debo atenderla por tal. Pero eso es lo excepcional, ¿eh? lo excepcional. la mendicidad ejercitada en la calle, en este, en este contexto en el que no nos conocemos, no puede ser el método ordinario. Tenemos el, el tiempo cumplido ¿eh? y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.